0: Richard podniká od roku 1991 a z toho přes 20 let se živí jako konzultant. Jeho oborem jsou daně a účetnictví a dlouhé roky vede firmu Grinex, která se právě těmhle tématům věnuje. Richard, když jste mi říkal, že vlastně podnikáte nebo že jste v biznisu od roku 1991, tak já jsem si představil, jaká to je vlastně jako doba. Co všechno se za tu dobu změnilo podle vás v biznesu myslím?
1: Máte pravdu, že fakt podnikám bezmála třicet let. Já patřím mezi generaci, o který se dá říct bez nadsázky, že vlastně asi kulíní byla ta sametová revoluce, protože mě se povedla ta věc, že já jsem se vrátil v říjnu roku 89 z vojny a v listopadu byla revoluce. Takže se mi podařilo asi za celý život rok být zaměstnancem a v podstatě od začátku roku 91 jsem začal podnikat. Musím říct, že v poslední době se setkávám s častým hodnocením 90. let, kdy řada mladých lidí hodnotí ty 90 jako jakousi dobu temna, ale já, který jsem zažil i ty 80. leta, tak si myslím, že prostě 90. leta byla prostě úžasná doba, která vlastně nás všechny posunula tam, kde jsme teďka. Bez 90. by nebyly ty další roky. Mhm. Takže samozřejmě, mraky změn. Dneska žijeme v jiném světě, než byly ty 90. leta, ale já na ně vzpomínám, že byly prostě úplně fantastický.
0: No a kdybyste měl jmenovat nějaký jeden hlavní rozdíl mezi 90 teda a tou současností, tak co by to bylo?
1: No je třeba si uvědomit, že jsme, kde jsme byli v tom roce 89, jo? a když jsem o tom přemýšlel, co ty devadesátky přinesly, tak bych řekl jedno hlavní slovo, a to je změna. Co se za ty roky stihlo, je naprosto neuvěřitelný. Dnešní hmm. optikou v podstatě víme že za posledních sedm let od roku 13, kdy vládne současná garnitura, se v podstatě nepodařilo postavit ani pořádně silnice. My jsme za deset let v těch 90. letech skočili z komunismu až do NATO a e, na práh Evropské unie. Rozdělili jsme se ze Slovenskem. Změnila se daňová soustava. Prostě fakt jako za deset let se stihlo neuvěřitelné množství věcí. Samozřejmě víme, že můžeme říct ale. Hromada věcí se třeba nepovedla nebo se dala udělat líp, ale ta změna byla obrovská a skvělá.
0: Hmm. Jak se podnikalo v 90. letech?
1: Opět, je to daný tím, že jsme skočili do rychle jedoucího vlaku, který uháněl, koukali jsme vlastně před těma 90. na ten západ a strašně jsme jim záviděli, co všechno můžou. A my jsme to chtěli taky, že jo? Takže samozřejmě bylo to všechno rychlé. Tehdy jsme si nemuseli říkat proč proč jsme v té práci 16 hodin a tak dále, prostě všichni chtěli, byli jsme jak chrti, kterým před nima běží ten, ta králičí, ta králičí kůže a hmm. všichni ho něj. Prostě byla to svým způsobem opojná doba.
0: No, když skočím teda zpátky do té současnosti, ta už třeba tolik opojná není?
1: No tak samozřejmě je, já jsem nesmírně vděčný za to, že žijeme v České republice a v současné době, která je při všech v těch hrůzách, který zažíváme, je stále demokratickou zemí. E, můžeme říkat, co chceme, ale samozřejmě třeba ta míra regulace, kterou e, každý podnikatel, s kterou se setkává prakticky deně, dá se říct každou hodinu, je naprosto nesrovnatelná s tím, co bylo třeba v těch 90. letech. Mm-hmm. Samozřejmě na druhou stranu zase to prostředí tím, že nebylo regulovaný, tak bylo, řekněme, nebezpečný. Člověk si musel dávat velký pozor, aby ho někdo nenapálil, aby někomu třeba moc nedal velký kredit, protože tehda jako z někoho dostat, dostat nějaký dluh byl prostě obrovitej, obrovitej problém.
0: Tak možná to je důvod, proč se tomu říkalo divoký 90., že jo? Je, samozřejmě, no. hmm. jasně. Dneska třeba, když srovnáte podnikatele, který opravdu začínali jako vejdejme tomu opravdu v těch 90. letech a když si vezmete podnikatele, který se vlastně dneska, řekněme nějakým způsobem, který dneska nějakým způsobem vyrůstají teda, začaly třeba na přelomu milénia nebo, nebo trochu později, vnímáte tam mezi nima nějaký rozdíl? Tak samozřejmě. Nebo je to stále o tom stejným?
1: Takhle, myslím si, že každý, kdo je, kdo je podnikatel, musí mít nějakou specifickou genetickou výbavu. Mm-hmm. Protože jde do toho rizika a já všechny ty lidi za to strašně obdivuju. Prostě bez, bez tehletech lidí si osobně myslím, že ta země by se nehybala dopředu. Jo. Samozřejmě mám si, z jednoho pohledu se mi zdá, že to mají vlastně těžší, než jsme to měli my. Protože v těch devadesátkách obrovské množství prostorů na trhu bylo nepokrytý, prostě strašné množství Prázdných míst, které se dali dobře vyplnit a odstartovat biznis. Dneska přeci jenom, když se podíváte, prostě ty karty jsou daleko víc rozdaný a člověk musí být opravdu hodně nápaditý, aby si našel ten prostor pro svůj biznis.
0: Mm-hmm. Co jsou třeba největší chyby, se kterými se setkáváte, když se třeba bavíte s lidmi, ať už jsou to klienti třeba, nebo, nebo podnikatelé? Co jsou třeba takové nejčastější chyby, na které by si měl člověk podle vás dát pozor? Ať už jsou to třeba věci, které jste si sám prošel?
1: Já nechci furt opakovat jako ty 90. leta, ale... <laughs>
0: tak začali jsme v nich, takže...
1: Jasně, musím říct, že je tu jedne, jeden, jeden faktor, nebo, nebo řekněme trend, který mě se strašně těžko chápe, protože samozřejmě podnikám v účetnictví a v daních, a to je to, že v podstatě se zre- zrelativizoval význam výsledovky. Jako jo. Protože my jsme, my jsme podnikali proto, aby na konci ty výsledovky bylo černý číslo a pokud možno co největší. Dneska v podstatě... To, jestli tam dole na konci té výsledovky je černý číslo nebo červený, teda záporný, a jsem ve ztrátě není až tak důležitý. Důležitý je v podstatě dneska jako daleko víc vylezlo, vylezlo jako v podstatě do, do, do důležitosti to, kolik peněz se točí, případně kolik nám kdo půjčil, kolik mm-hmm. jsme takzvaně narajizovali peněz. Jo. Dneska otevřu noviny a čtu, že někdo slaví to, že mu někdo půjčil. Což mi připadá jakoby absurdní. Já si myslím, že... Uh, furt tím největším kritériem je to, jestli ten biznis je profitabilní nebo ztrátový.
0: Mm-hmm. Jak důležitý pro vás bylo třeba nějaký jako stanovení vizí, to je dneska taky poměrně jako zásadní téma, říká se, že samozřejmě, kdo nemá nějaký jako stanovený firmní hodnoty, nějaký svoje vlastní vize, tak, tak v tom biznise nemůže, nemůže daleko dojít. Jak jste to měl vy, případně jak to máte vy?
1: Tak úplně na tom začátku, já si totiž
0: tehdy představuju, že, to, že to byla taková hudá akce, vlastně jdeme podnikat a jako nic moc neřešíme, že jo?
1: Jasně, souhlasím, souhlasím s váma, já už jsem to trošku přirovnal k těm chrytím závodům, kdy prostě před náma letěla ta, ta kůže, no a my jsme prostě ji chtěli chytit, jako jo. Hmm. Stačilo, stačilo v, tom, v tom na konci toho roku 89 nebo v lednu 90 v té naší Škodě 105 ty hranice, podívat se, jak to vypadá za hranicema a nikdo mi víc vysvětlovat nemusel, jako jo. Ta touha prostě se těm, těm našim sousedům prostě vyrovnat byla obrovská. Jo? A lidi, kteří mají e, výbavu genetickou, mám na mysli podobnou jako já, tak to prostě chápali a jelo se. Jo? Jo. Takže samozřejmě vize, aspoň v mém případě, bylo e, posunout se na nějakou vyšší úroveň, samozřejmě i finančně, určitě vydělat peníze, protože jsem si nechtěl připadat, když jsem přejel hranice, jak chudej příbuzný.
0: Dá se podnikat jenom kvůli penězům? Dlouhodobě, myslím. Tak ten, kdo řekne, že nepodniká
1: kvůli penězům, podle mého názoru lže. Jo. Na druhou stranu, když tam pak zůstanou už jenom ty peníze, tak si myslím, že na tom podnikání je to vidět. Jo. Mm-hmm. Já neříkám, že ten, kdo podniká jenom kvůli penězům, je rovnou odsouzený k neúspěchu. To podle mého názoru takhle nefunguje. Jo. Ale samozřejmě vždycky, vždycky je podle mého názoru lepší, když je tam i nějaká vášeň, nějaká jak vy říkáte, prostě vize, nějaký, nějaká prostě budoucnost a mám nějaký, řekněme, vyšší cíl, než jenom, než jenom ty prachy.
0: A jak je to teda vidět, když se teda zastavím u toho, co jste říkal, jak je to vidět na tom podnikání, když se to dělá jenom pro peníze?
1: No tak je tam takový jistý cynismus, jako jo, třeba já podnikám ve službách, jo. Hmm. a upřímně řečeno, kdyby ten uh, můj klient viděl, že mi jde jenom o to fíčko, který, který dostanu od něj, tak by to bylo hrozně rychle podle mě znát. A já třeba musím říct, že zbožňuji ten pocit, když jako těm lidem můžu ukázat, že já a moje firma jsme dobrý. Jo, že prostě mám hrozně dobrý pocit z toho, že jsme třeba vyřešili nějaký problém, tomu klientovi jsme pomohli, řekněme, společně jsme to dali. Hmm. Jo. A samozřejmě dobrá odměna potěší, proč ne, ale musím říct, že ten pocit z toho, že se něco podařilo, je fantastický.
0: Ještě bych se chtěl zastavit u toho, jakým způsobem uh, vy si třeba definujete tu genetickou výbavu podnikatele. Taky už, jste se, taky už jsme se tady o ní, uh, řekněme, otřeli. Co je genetická výbava podnikatele?
1: No, uh, když se nad tím zamyslím, tak samozřejmě určitě, určitě odvaha. Možná, řekněme, v některých momentech i až taková jako naivita. Hmm. Takový to prostě jdu do toho a moc nepřemýšlím o tom, co se může stát. Protože upřímně řečeno, a to právě dneska, řekněme si, mají ty dnešní podnikatelé poměrně těžší než my, protože ta doba je taková by hodně svázaná a dá se dneska lehce představit vlastně, jak, jak, může, vypadat, jak může vypadat neúspěch. Jo, těch, těch neúspěchů jsme viděli okolo sebe už, už hodně. Takže určitě odvaha, potom já jsem se nad moc mockrát zamýšlel jestli je důležitý být hodně chytrej, inteligentní. A došel jsem k názoru, že to není nutně. Ta hlavní vlastnost, která je rozhodující pro pro úspěch podnikání.
0: Tady je teda, pardon, důležitý si říct, co vlastně ta inteligence znamená, protože pokud se představíme třeba nějakého matematického génia, který dokáže prostě lusknutím prostu vyřešit nějaký strašně složitý rovnice, tak to je asi to, co, co máte na mysli.
1: Přesně tak, jako samozřejmě eh, matematik, pokud si vybere správný obor podnikání, nechci říct, že nebude úspěšný, ale myslím si, že drtivý většině případů eh, jsou podnikatelé trošku jinak intelektuálně vybavení. jsou to zpravidla jako přímí lidi, který eh, si věci příliš nekomplikujou, hmm. jo. dokážou si stanovit nějaký cíl, dokážou jednat, řekněme, přímo, dokážou jednat s lidma tak, aby je dobře motivovali, a je, bych řekl, že ten, třeba ten hlavní, ten hlavní setup, který, který by měl mít podnikatel.
0: No a ono kolikrát dneska to je to třeba zastíněný právě tím, že člověk, který chce podnikat, tak si nejdřív řekne, že ten svůj produkt nebo tu svoji službu, kterou chce nabízet, tak, že jí musí prostě strašně dlouho v uvozovkách piplat, aby byla co možná nejvíc dokonalá. A vlastně se tím pádem připraví o třeba i klidně nějaký moment, kdy ten trh je na ten jeho produkt připravený, ale on tím prostě ven nejde. Uh, tohle je třeba ta odvaha, kterou máte na mysli?
1: Jasně, souhlasím, souhlasím s váma. Hodně se tohleto téma diskutuje v oblasti, která teda není mojí doménou, ale přeci jenom tak trošku to vnímám. To je třeba uh, vývoj různých aplikací, softwaru a tak dále. A řekněme si to upřímně, nikdy nic není úplně dokonalýho. Hmm. A když budu čekat na ten moment, kdy dosáhnu té absolutní dokonalosti, tak se nedočkám. Takže prostě někdy je ten moment, kdy prostě musím uh, vylézt zkuží na trh, prostě to tam jako pustit, jak se říká, no a případně prostě uh, řešit ty problémy v rámci teda nějakého provozu, nějakého boje. Tak trošku to platí v každém oboru, si myslím.
0: I v daních a účetnictví?
1: Já myslím, že jo. Hmm. Uh, Což je samozřejmě vý...
0: sobě bráno jako nějaký konzervativní obor, že jo? kde se těch inovací a vlastně ty odvahy tolik třeba nevyžaduje, možná. Klidně mě opravte.
1: Jo, jo, souhlasím, souhlasím. Stát si představuje, aby jsme byli v daních naprosto konzervativní, načítali zákony a řídili se pouze a jenom tím, co tam je, co tam je napsáno, někdy dokonce i víc, aby jsme vnímali to, co je těma zákonama myšleno, hmm. a rád by absolutně zúžil prostor pro nějakou kreativitu. Já si troufám říct, že já, a nechci, aby to vyznělo nějak jako špatně, ale se snažím být v daních přesto přeze všechno docela kreativní. Hmm.
0: Tak pardon, já jsem se chtěla teda zeptat úplně na něco jiného, ale když jste takhle skončil, jak, se, jak, se, jak vypadá kreativita v daních?
1: No tak kreativita v daních vypadá tak, že se snažím analyzovat ten systém tak, jak jde, vnímat samozřejmě, jak bych to řekl, ty podmínky, na jakým hrajeme hřišti, protože to hřiště vymezuje, lineuje omlouvám za ten sportovní výraz, náš protivník, což je teda v podstatě stát. A já se snažím vymýšlet postupy, které jsou v rámci stále ještě těch zákonů, které by mému klientovi přinesly pokud možno co největší výhodu při tý hře na tom hřišti. Mm-hmm. A ta výhoda může spočívat v tom, že například uspoří co nejvíc nákladů.
0: Chápu, když se zastavíme ještě zase trochu v minulosti, tentokrát už teda ne úplně v 90. letech, spíš na konci, případně, případně v roce 2008, což si tušíte, na co narážím. Narážím na krize, který každýho podnikatele potkají, pokud samozřejmě v tom podnikání drží dostatečně dlouho, tak ho pravděpodobně nějaká krize nemine, nebo nějaký prostě propad trhu minimálně. Vy jste ji zažil několik. Když se zpětně třeba ohlídnete nad tím, nad těma minulejma vlastně krizema nebo recesema, nebo říkejme tomu jakkoliv, tak tak co jsou třeba nějaký jako klíčový výstupy, který vy jste si z toho vzal pro tu dnešní, pro tu aktuální situaci? Máte pravdu,
1: myslím si, že minimálně tři krize jsou za mnou, nebo respektive tu třetí teďka prožíváme, hmm. na který si vzpomínám, že o první byla někdy, tuším, to bylo okolo roku 97. Když si na ní vzpomenu, tak si myslím, že to byla vlastně jako taková jako první lekce z kapitalismu mm-hmm. pro Českou republiku a první byl jako zmatek deziluze. Já si vzpomínám tenkrát, ta klauzová vláda e, přišla s nějakým balíčkem opatření jo, a teď se prostě strašně utáhly šrouby. A já teda v té době jsem podnikal i v malou obchodu. Měli jsme, měli jsme e, tři obchody, takový společný e, podnik e, s, mojí, s mojím maminkou a Bylo to hrozný, že prakticky ze dne na den lidi přestali do těch obchodů chodit. A ne kvůli tomu, že by prostě neměli peníze v peněžence, ale prostě všichni se lekli a začali se hrozně bát. A co bylo zajímavé, a to myslím, že je taky společný rys těch krizí, že ta krize se přinesla i do politiky. Jo, že v podstatě, myslím, tuším, neznám přesně ty data, ale asi do půl roku padla klauzová vláda, sarajský atentát že jo, a přišli ty potom další zeman a tak dále. Takže ta krize dost často začíná v ekonomice, ale přejde potom i, i do té politiky. Že jo. Mm-hmm. Pak přišel teda pak ta druhá krize, na kterou si vzpomínám, byl vlastně rok 2008-2009, což teda už je uh, téma, na kterých si vzpomíná víc našich posluchačů, než, uh, než jenom já. Co k tomu říct, to si myslím, že byla prostě standardní, klasická krize, která je prostě součástí nějakého cyklu. Bohužel samozřejmě ta krize vedla k tomu, že se jakoby rozvolnily nějaký tržní mechanismy. začalo si na konci té krize, který, čemu říkáme, kvantitativní uvolňování od té doby přestaly fungovat tržní mechanismy, které fungovaly celý staletí předtím, ale to je zase asi jiný téma, než který bychom chtěli probírat tady, a asi by to trvalo dlouho. No a teď tahleta poslední krize, když o tom přemýšlím, tak samozřejmě e, si říkám, jako v čem je jiná. Jo. A řekl bych, že je tu třeba jedna věc, která je jako hrozně nepříjemná. Je to, že ta krize naprosto tvrdě dopadá na vybranou množinu podnikatelských subjektů. Ty krize předtím hmm. v podstatě, ta deka padla skoro na všechny. Jo. Ale to tady máme jistou skupinu e, biznisů nebo lidí, řekněme, který v podstatě ze dne na den přišli, přišli komplet o svůj biznis. Ale pak tu máme zase druhou skupinu, která není úplně malá, který naopak mají obrovskou šanci strašným
0: způsobem vyrůst. Hmm. Jo. Pardon, co to je za skupinu?
1: Tak třeba online biznis, jo? Hmm. jo. Pilulka teď, distribu- teď eh, emitovala akcie na burze. Myslím si, že ta doba teď prostě nahrává letem eh, biznisům. Například možná, že bychom jich našli daleko víc, jo. Na druhou stranu, když se zeptáte na cestovní kanceláře nebo pořadatele eventů nebo turistický hotely na zahraniční klientelu, tak tam to v podstatě skončilo ze dne na den.
0: Dá se nějak vůči těm krizím vlastně podnikatelsky ochránit? Jinak než jenom, že se s nima vlastně počítá, že přijdou někdy.
1: Tak jasně, no tak samozřejmě myslím si, že to je nějaký střídmý finanční hospodaření v úvozovkách. Průšvih je, když člověk prostě padne do té krize finančně vyčerpaný. Hmm. Jo. Někdy se říká jako hotovost je král. Že jo. Jo.
0: Ano, to cash is king.
1: Cash is king. Ale samozřejmě takovéhle věci, jako je tře- třeba teď ten covid, tak jako myslím si, že to se dalo těžko předvídat, předpokládat a o to je to, o to je to tvrdší.
0: Třeba pro podnikatele, kteří jsou v biznise krátkou chvíli, jinými slovy, tohle je pro ně nějak první krize nebo nějaký jako první propad, tak co byste jim poradil?
1: No, poradil bych jim, aby se dobře zamysleli, jestli má smysl dál pokračovat v tom oboru, v kterém v ten biznis začali. Hmm. Že není nic horšího, než hlavou tlouc do zavřených dveří. Upřímně řečeno, a je to tvrdá realita, a neříká se mi to vůbec lehce, jo. ale Zdá se, že i když třeba ta krize pomine a doufejme, že pomine, držíme si palce všichni, tak se mi zdá, že ten svět minimálně nějakou dobu nebude takový, jako jsme byli zvyklí před tou krizí. A některé ty obory bude trvat opravdu strašně dlouho, než se vrátí do té kondice, jaká byla předtím, anebo se vůbec nevrátí, už je nahradí něco jiného.
0: Tak ono se říká, že uh, jako návrat k normálu je v tomto případě skoro nemožný a že nemá úplně cenu si ho přát.
1: No já si myslím, že vlastně bychom se neměli vracet tomu, co bylo předtím, jo. Já si myslím, že je dobrý příklad uh, povodeň 2002, tuším, mm-hmm. a Karlín. Vzpomeňme si, jak ta čtvrť vypadala před těma povodněma, jako jo. Karlínu a Libni zdaleka se vyhni, mm-hmm. To se říkalo a byste se tam podívat teďka, mm-hmm. jo. A teď se ptám, jako... Uh, to ostatně
0: ten... platí o tý libni. <laughs>
1: uh, a teď se ptám, jako kdyby tehdy ty, ty majitelé tam těch, těch, těch areálů a těch biznisů prostě lpili na tom, já prostě tady zůstanu a obnovím to a budem do toho lejt peníze. Myslím si, že, že by to nevedlo, nevedlo k dobrýmu, k dobrýmu uh, konci. Hmm. Prostě ta povodeň spláchla uh, ty starý špatné věci a dala šanci vyrůst novým věcem, jo. Takže já chci věřit, že pokud ta krize se e, pojme, řeknu zdravě, tak by naopak mohla vytvořit šance se posunout, posunout e, někam dál.
0: Což mě teda vede k myšlence, jak důležitý je třeba klidně i pro vás e, se koukat na ten biznis bez emocí. Protože jestli prostě seznám, že mi ho ta krize teda v úvozovkách spláchla, tak mám dvě možnosti. Buď teda se na to kouknout nějak jako racionálně, nebo emotivně. Když emotivně, tak se třeba budu snažit ho nějakým způsobem zachránit, ale už to bude třeba zachraňování řekněme mrtvýho. Když, to, když se na to podívám racionálně, tak si můžu říct dobře, tak tohleto teď dám úplně pryč a půjdu dělat něco jiného.
1: Je to těžký, protože už jsme se tady bavili o o té genetické výbavě těch podnikatelů, je tam kus vašeho ega, kus kus vašeho já a prostě ty emoce se z toho strašně těžko dávají pryč. Ale myslím si, že prostě je třeba se na tu věc dívat opravdu jako především především racionálně a hodnotit ji se zdravým rozumem a prostě pokud jsou tam pochybnosti, tak je třeba ten obor spíš opustit a samozřejmě začít něco novýho.
0: Hmm. A ty pochybnosti, koukáte na ně třeba pohledem nějakým jako pocitovým nebo čistě číslama? Protože ten pocit může mít daleko dřív, než třeba my, než my výjdou, řekněme, červený čísla. Uh,
1: jasně, no, samozřejmě musí to, je to, je to souhrn, souhrn nějakých informací. Určitě, samozřejmě pokud ten člověk podniká v tom oboru nějakou dobu, tak samozřejmě má nějakou, sadu poznatků a zkušeností, který určitě, který jsou dost často i emotivního rázu, který nemůže absolutně opustit. Ale samozřejmě pak se musí podívat i na ty čísla, který mu především teda dají informaci o tom, jak, v jakém stavu se nachází teď v reálném čase a dají mu třeba nějakou krátkodobou nějakou předpověď, jestli, jestli prostě v nějakým následujícím období bude třeba schopný z hlediska třeba flow vůbec hmm. jako přežít. Ale pak je třeba se na to i podívat z hlediska, Nějakého dlouhodobého a zamyslet se nad tím, jestli ta oblast, který já podnikám, prostě neprojde tak rozsáhlou změnou, že tam prostě třeba na mě nebude
0: místo. Hmm. Což je zase o nějakém jako monitorování trhu, a spíše o zkušenostech tohleto.
1: Určitě. Hmm. Určitě.
0: Když se zastavíme ještě u jednoho bodu, a to je motivování lidí, který samozřejmě taky, nebo zaměstnanců myslím, který taky na tu krizi nějak reagují, jaká by měla být třeba úloha podnikatele teď v této době ve vztahu k vlastním lidem?
1: Samozřejmě závisí, závisí to na tom, do jaký míry ten podnik tou krizí je zasažený. Právě máme tady v podstatě naprosto duhovou paletu podniků, který ze dne na den, na jedný straně jsou podniky, který ze dne na den skončily, na druhé straně máme podniky, které zažívají největší konjunkturu třeba od svého, od svého vzniku. Takže samozřejmě ty zadání můžou být různý, ale samozřejmě já si myslím, že největší úkol pro, ty, pro toho podnikatele ve vztahu ke svým zaměstnancům prvotní je udělat všechno pro to, aby ten, ten business prostě trval dál. Pokud to má smysl, tak udělat udělat všechno pro to, aby trval dál. Takže samozřejmě musí v první řadě, řekl bych, férově komunikovat s těma zaměstnancema a dávat jim nějakou, řekněme, racionální informaci o tom, v jakém stavu ten biznis je a jaký budou jeho budoucí budoucí kroky. A samozřejmě... – To je nějaká
0: transparentnost, teda, pardon. –
1: Souhlasím, že v dnešní době všichni jsme trošku zmatení, koukáme okolo sebe a ty lidi si podle mě zaslouží, aby věděli, jak se asi ta situace bude vyvíjet?
0: Když teda se teda podíváme, podíváme dál zase na to, co třeba ten člověk může udělat, tak dobře, komunikuje s ním, dává jim vědět, co, se, co třeba budou nějaký další kroky, je transparentní. Jak třeba, jaký jsou třeba nějaký další možnosti z hlediska tý, jako motivace těch zaměstnanců, aby se třeba podíleli klidně i na, na jako úspěchu té firmy víc než jenom, že teda v těch devět hodin ráno se ukáže u stolu. A teď je teda otázka, jestli u vlastního stolu doma, v home officeu, anebo teda v kanceláři.
1: Jasně, já si osobně myslím, a to je, to je třeba nástroj, který, který je vhodnej pro dobu, dobu, kdy je počasí krásný, i teď pro tu, kdy je zamračeno a trošku nás trápí, trápí ta krize, tak já se už další delší dobu zabývám třeba otázkou participace zaměstnanců na kapitále společnosti. Když se podíváme třeba přes, přes Oceán do Ameriky, tak tam je víc než 30 firem, kdy zaměstnanci nějakou formou participují na kapitále společnosti. Což podle mého názoru má úžasný efekt, že ty zaměstnanci jsou motivovaní uh, vlastně na řekněme, jsou motivovaný formou takovou, že mají vlastně podíl na ziscích té společnosti, ale nejenom to, závisí i na nějakém dlouhodobém vývoji hodnoty té firmy, pro kterou pracují. A pokud jsou ještě v situaci, že to můžou ovlivnit, tak je to úžasná motivace.
0: Mm-hmm. Chtějí tohle třeba české firmy dělat?
1: Moc ne. Hmm. Řeknu, jeden hlavní důvod je ten, že samozřejmě v té Americe, když si to vezmeme jako příklad, tak tam se jedná především o firmy, který mají veřejně obchodovatelný cený papíry. U nás naše burza a naše kapitálové trhy jsou naprosto zakrnělý, takže ty podmínky pr- prioritně vytvořený nejsou. Ale já jsem přesvědčený o tom a máme už důkazy, že to jde podobný prostředí vytvořit. I u neveřejně obchodovatelných společností máme novelizovaný zákon o korporacích, kdy můžeme prostě vydávat specifické akcie a vlastně těm zaměstnancům a majitelům vytvořit takové podmínky, aby tu kýženou motivaci prostě dosáhli a zároveň ten majitel neriskoval to, že třeba o tu firmu přijde.
0: Mm-hmm. A z druhé strany, když se na to podívám zaměstnaneckým pohledem, tak je pro mě jakožto pro zaměstnance vlastně vůbec nějak jako zajímavý třeba obdržet, řekněme tady, ty zaměstnanecké akcie?
1: No, já jsem hluboce přesvědčený, že jo. Protože kromě samozřejmě toho motivačního efektu, který už jsem tady zmínil, tak samozřejmě ty budoucí příjmy, který mohu mít Na základě toho, že jsem akcionářem nebo společníkem té společnosti, tak mají jiný charakter, jsou to příjmy ve formě podílu na zisku nebo případně z nějakého třeba zpětného prodeje těch akcí, které jsem nabil, no a tam potom ten režim zdanění je úplně jiný než v případě, řekněme si třeba nějakých platových bonusů. Všichni víme, že vlastně cena práce, závislý práce v České republice je, je obrovská. Takže daleko daleko lépe nám ve finále vyjde čistý příjem toho zaměstnance pomlčka akcionáře, než jenom zaměstnance.
0: A musím s ním třeba zase tentokrát opět to vezmu z toho zaměstnaneckýho, respektive z toho zaměstnavatelského pohledu. Když mám zaměstnance pomlčka akcionáře, měl bych s ním nakládat jinak?
1: Nepochybně. Určitě. Samozřejmě už jenom proto, protože ten zaměstnanec, akcionář má právo se zúčastnit valné hromady, má právo na informace, byť samozřejmě jsem schopen a mám možnost ty akcie různým způsobem tam upravit práva, který mají ty akcionáři. Mhm. Jo. Oni třeba můžou mít nějakým způsobem omezený hlasovací práva nebo vůbec práva zasahovat do řízení té společnosti. Nicméně určitě právo na informaci mají. Ale zase už jsme se o tom bavili předtím. Já si myslím, že i v úvozovkách obyčejní zaměstnanci mají jisté právo na informace.  –
0: Když byste se měl úplně na závěr podívat vlastně trochu do budoucnosti a říct třeba, jaký je váš nějaký výhled na to, jakým způsobem se třeba bude, bude ta současná krize ubírat, tak jak vy to třeba z vlastní zkušenosti vnímáte?
1: Kdybych věděl, jak se ta krize dál bude vyvíjet, tak, tak uh, bych asi s tím běžel, běžel do strakovky, i když nejsem si úplně jistý, že bych tam chtěl běžet. Ale v podstatě, když o tom přemýšlím, tak si myslím, nebo jsem se zamýšlel nad tím, co bych se snažil z mýho pohledu dělat já, aby ta krize měla pokud možno ten pozitivní efekt na konci. Samozřejmě teď musíme projít uh, nějakým, nějakým očistcem, ale aby opravdu ta krize byla ve finále vnímaná vlastně úplně na konci pozitivně. Jsem stoprocentně jistý, že stát by neměl rozhodovat o tom, koho zachrání a koho nezachrání. Dneska se jednotliví ministerstva trumfují v tom, kolik do různých oborů nalejou peněz. A já si myslím, že by se daleko víc měli za, zaměřit na to, aby uvolnili podmínku, podmínky na trhu. Samozřejmě odškodnili ty poškozený, který třeba v přímém důsledku těch jejich opatření přišli prostě vojnění. To určitě jo, prostě protože ta spravedlnost tady musí být, ale ten stát by spíš měl vlastně ten trh trošku uvolnit a nechat prostor právě těm geneticky vybaveným, těm hmm. podnikatelům, aby v podstatě se, teď to řeknu, ty své síly přelily tam, kde je to perspektivní. A věřte mi, že oni ten prostor najdou, oni ho najdou, když je nechají být. Proto třeba musím říct, že se mi obrovsky líbí návrh, návrh tuším stopky, Markéta Pekarová s tím přišla v parlamentu, že chce v podstatě zjednodušit možnost e, dávat výpověď zaměstnancům. Ten návrh určitě není dobrý chápat, jako že je to nějaký antisociální návrh, jo. ale v podstatě jde o to, aby i ty zaměstnanci se, teď to řeknu svobodně, přelili do těch oborů, který mají perspektivu, hmm. jo, protože bohužel ten současný stav v podstatě svým způsobem betonuje tu situaci, která teďka nám vznikla a my potřebujeme volný ruce.
0: Richard je já vám muziku za rozhovor.
1: Taky děkuji, mějte se fajn.
0: No a pokud se vám tenhle díl podcastu Buduj značku líbil, tak ho určitě nezapomeňte hodnotit v aplikaci Apple Podcast, případně samozřejmě odebírat v dalších aplikacích, kde podcasty pravděpodobně posloucháte, což je Spotify nebo třeba Google Podcast. No a já se na vás budu těšit zase v další epizodě. Mějte se hezky, naschledanou. Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduji značku odebírat, vycházejí pravidelně jednou týdně, všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvang.cz.